Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a dar comienzo al estudio número 4. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Como dije en el pasado, gloria a Dios, yo no soy ningún teólogo y menos teoloco, aleluya, gloria a Dios, pero eh, yo sé que el Señor pues nos da sabiduría, amén, gloria a Dios, y su Espíritu Santo nos ha de guiar eh, en el estudio de este, de este libro, donde ¿verdad? hay tantas variedades de enseñanzas o diferentes enseñanzas, gloria a Dios, y yo sencillamente me voy a a continuar limitando eh, a lo que dice la Biblia. Claro que tengo mis notas, que amén, me he forzado por, aleluya, hacer ciertas investigaciones, gloria a Dios, aleluya, pero vamos a depender de lo que la Biblia dice, no de interpretaciones que yo pueda dar, gloria a Dios, o que otros hayan dado, sino que vamos a depender de la misma palabra, amén. Sabemos que la Biblia se interpreta ella misma, no necesita de interpretación. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Espero que ya estén ubicados en Apocalipsis capítulo 5, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar hablando de eh, el, el Cordero abre el libro de los siete sellos, el Cordero abre el libro de los siete sellos el cántico nuevo y la adoración universal del Cordero. Amén, gloria a Dios, aleluya. Una interpretación sugerida es que solo Cristo puede poner al descubierto los misterios divinos más profundos, solamente Cristo, siendo que reconociendo que Él es Dios. Amén, alabado sea nuestro Dios. Por eso vamos a leer, aleluya, aunque vamos a estudiar el capítulo 5, Vamos a leer eh, Revelación 6.1 y escuche lo que dice Revelación 6.1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, ven y mira. ¿A quién se le dijo ven y mira? A Juan, ¿verdad? A Juan, gloria a Dios, aleluya. Se le dijo, ven y mira, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces comenzamos aquí en el 5 que dice, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Ese libro estaba escrito por dentro y por fuera, amén sellado con siete sellos, sellado con siete sellos, gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia en Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, gloria a Dios. Dice allá, y miré, gloria a Dios, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Entonces continuamos leyendo. Y el versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Gloria a Dios. Y aquí está una pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿De quién es digno? Pues nosotros sabemos que el único digno, amén, es Jesucristo. Es el Cordero, amén. Es el único digno de, aleluya. Gloria a Dios de abrir el libro y desatar los sellos. 
Note que en el libro estaban los sellos, pero estaban atados. Gloria a Dios. Se buscó a ver quién era digno, pero no había nadie. Pero el cordero sí es digno, amén, aleluya, de desatar su sello. Dice el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Wow. Ni aún mirarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos entender que entonces allí estaba la presencia de Dios en ese libro, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, y lloraba yo mucho. Ponga atención. Y lloraba yo mucho. Ahora, ¿por qué lloraba? Gloria a Dios. Porque no se había hallado. Ponga atención. Porque lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno, note la palabra, digno. Posiblemente había muchos que se atrevían a abrirlo, pero digno. Y esa palabra digno, amén, se encuentra mucho en el Nuevo Testamento, iglesia. Oyó esa palabra digno y refiriéndose a nosotros los hijos de Dios. O yo refiriéndose a nosotros los hijos de Dios. Porque nosotros debemos de ser dignos del que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser dignos de Él. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso dice, y lloraba yo mucho. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Ni de leer, ni de leerlo ni de mirarlo. Wow. No solamente abrirlo, sino de mirarlo y menos de leerlo. Gloria a Dios. Y uno de los ancianos me dijo, qué bueno cuando hay siempre quien consuele, ¿verdad? Qué bueno cuando siempre hay alguien que le extienda la mano a uno, le dé una voz de, de estímulo, de ánimo de socorro gloria a Dios aleluya hace, hace falta hermano dentro del pueblo de Dios hace falta gente así porque no, no todo el mundo está dispuesto para hacer eso porque amados hermanos a veces no es fácil lidiar entre nosotros mismos dialogar entre nosotros mismos a veces no es fácil alabado sea nuestro Dios y dice y uno de los ancianos me dijo no llores, aleluya, me encanta eso, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, no te ha vencido, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Gloria a Dios, aleluya. León de la tribu de Judá. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del león de la tribu de Judá. En Génesis 49, 9 y 10. Génesis 49, 9 y 10. Dice, cachorro de león. Judá, de la presa subiste hijo. Amén. Hijo mío, se... Escorbó, se echó como, ¿como qué? Como león, y así como león viejo, ¿quién, ¿quién lo despertará? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, escuche lo que dice más adelante, donde dice la raíz de David. Gloria a Dios. Porque esto nos lo dice la Biblia en Isaías 11.1. Dice allí claramente, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Ve? Gloria a Dios. Ve como, aleluya, la misma Biblia lo interpreta y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ese es nada menos que Jesucristo. 
Gloria a Dios, aleluya. Nada menos que Jesucristo. Y el 6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Ve? Un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Me encanta esta escritura. Y miré y vi que en medio del trono, en medio del trono, aleluya, santo es el Señor, y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ese cordero inmolado. Gloria a Dios. Isaías 53, 7, que lo conocemos muy bien. Angustiado él, refiriéndose a Cristo. ¿Ve? Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es Jesucristo. Amén. Por si dudamos quién es el cordero inmolado, Isaías 53.7 no lo declara. O sea que no tenemos que inventarnos nada, porque la misma Biblia lo declara. ¿Correcto? Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Dice, aquí está otra cita, Zacarías 4.10, preciosa escritura, Zacarías 4.10. Dice, porque los, que, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorababel. Estos siete son los ojos de Jehová. Refiriéndose a los siete espíritus, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Que recorren toda la tierra. Ahora, imagínense, ¿quién podrá esconderse de Dios? Hermano, ¿quién podrá esconderse de Dios? Nadie se puede esconder de Dios. Él es omnipresente. Son atributos que solamente le pertenecen a Dios. Amén. Él es omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe y está donde quiera. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Dice la Biblia aquí claramente. Y vino y tomó el libro. Gloria a Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Muy importante esta escritura. Muy importante, porque mire que dice, y vino y tomó el libro. ¿Quién tomó el libro? El Cordero, Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios, fue el que tomó. ¿Pero de quién lo tomó? Del que estaba sentado en el trono. Entonces, si era Cristo el que estaba sentado en el trono, no podía tomar el libro de él mismo, ¿verdad que no? Ve cómo la Biblia se interpreta ella misma, ¿no? No tenemos que volvernos este, locos tratando de interpretar nada. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que, y note lo que dice, de la mano derecha. ¿Por qué yo enfatizo de la mano derecha? Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Que son las oraciones de los santos. Yo sé que eh, eh, si usted se mete a Facebook, 
aleluya, y, y están hablando de este versículo, pues dicen que son las oraciones que hacen los que están ya partieron con Cristo, aleluya, por nosotros. ¿Serán esas? Pero mire, eso es lo que se enseña. Y eso es lo que muchos creen. Oye, eso es lo que muchos creen. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ver quiénes son. Gloria a Dios. Salmo 141.2. Dice, suba mi oración delante de ti. Aleluya. Como el, como el incienso. Como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda. Si dice sube, es porque ¿dónde está? Pues no está en el cielo. Porque si dice sube, es que está en la tierra. Entonces, por eso, por eso nosotros debemos de orar a la iglesia. Nosotros debemos de orar. Y nosotros debemos de saber a quién le oramos. ¿Ok? Porque... <ríe> Usted no puede pedirle nada a nadie que usted no sepa a quién le está pidiendo. Porque usted no, no se para en, 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 en algún sitio y empieza a pedir. Usted tiene que saber a quién usted le pide, a alguien usted le va a pedir. A menos que no grite que estén aprietos, ¿verdad? Aleluya, y usted pida pura ayuda. A ver si alguien te oye. A ver si alguien te oye. Pero aquí sabemos que no que nos oyen porque cuando le oramos a Dios le pedimos a Dios sabemos que nos oye ¿cuántos creen que nos oye? es menester que sepamos que Él nos oye hay suficiente evidencia en la Biblia de que Él nos oye por eso es que dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y sigue, pero para qué, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo. Oiga el cántico, como decía, porque anteriormente leímos del cántico, ¿verdad? Que se iba a cantar, era la adoración. Aleluya. Y cantaban el nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quién fue el que nos redimió? No, no se puede decir que es cualquiera otro, hermano. Solamente uno nos redimió. Y se llama Jesucristo. El Cordero Inmolado. Amén. El León de la tribu de Judá. No fue más nadie. No es más nadie. Eso tenemos que tenerlo claro. Amén, tenemos que tenerlo, no podemos dejarnos engañar de nadie, ni por nadie. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dice, lo voy a leer de nuevo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Note la palabra nuevamente, digno eres. Gloria a Dios. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nadie nos puede redimir a menos que no sea Jesucristo. Oye, nadie puede redimir al ser humano a menos que no sea Jesucristo. Eso no hay ninguna forma, oiga, no hay ninguna forma de que nosotros seamos redimidos a menos que eso no sea a través de la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Eh, eh, hay gente predicando que hay diferentes formas de ir al cielo pero nosotros sabemos que esos son falsos porque hay, hay solamente un camino y la Biblia lo señala claramente Juan 14 6 ¿verdad? allí dice yo soy el camino Jesús hablando yo soy el camino no hay otro dijo yo soy el camino y la verdad no hay otra verdad y la vida no hay otra vida So, en Cristo Jesús se encierra el camino, la verdad y la vida. So, no trate de buscar ningún otro camino. No trate de disfrutar ninguna otra vida, a menos que no sea en Cristo Jesús. Los placeres del mundo 
solamente satisfacen por un, por un tiempo. Amén. Por un tiempo. Tiempos pasajeros. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. De todo linaje y de lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Note, y nos has hecho y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y note lo que dice, porque yo voy a volver atrás. Y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. No en una iglesia. Sobre la tierra. Vamos a ver entonces de qué reyes y sacerdotes está hablando aquí. Éxodo 19.6. Éxodo 19.6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Gente qué? ¿Gente qué? ¿Y quién es el único que santifica? Cristo es el único que santifica. Cristo es el único que santifica. So no podemos ser santos a menos que haya, Él no nos haya santificado. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Note el versículo, el versículo 10. Y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El 11 dice, y miré, <ríe> gloria a Dios, y miré, ese, ese y miré no es cualquier mirar, ¿sabe? Ese, esa, esa mirada es cuando usted pone Toda la atención necesaria. ¿Oyó? Toda la atención necesaria para que no descuide ningún detalle. ¿Oyó? Es una visión, ¿correcto? Se le está revelando esto a Juan. Eso no puede perder ningún detalle, porque de lo contrario no lo tuviéramos. En las cosas del Señor, hermano, nosotros tenemos que estar tan atentos que nosotros no debemos perder ningún detalle. Y muchas veces estamos contando las bombillitas en el templo cuando estamos en el culto. O contestando un texto. Y muchas hasta se atreven a salirse afuera a contestar el teléfono. Ay, eso dije yo. Sí, fue, que se, fue que se me salió <ríe> gloria a Dios y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono oiga muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones wow millones de millones ahora vamos a ver qué nos dice acerca de esos millones vamos a ver a Daniel 7.10 se recuerdan que le dije que Apocalipsis siempre tenemos que estar tocando a, a Isaías Jeremías, Ezequiel Daniel, son los libros que siempre vamos a estar tocando Gloria a Dios, Aleluya Santo es el Señor entonces vamos a ver qué nos dice aquí Daniel 7.10 Daniel 7.10 un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo no sé mucho de, de, de la corte, ¿verdad? Pero cuando el juez 
va a, ser a celebrar o se va a celebrar un juicio. Nada se toca de lo de lo de que se trate de juicio hasta que no llegue el juez. Se tienen que poner de pies, el juez se sienta, todo el mundo se sienta. ¿Correcto? Entonces eso es lo primero que él hace. Él abre a ver cuál es lo que hay. Claro que él lo sabe, pero... Gloria a Dios. Aleluya. Escuche. Que decían a gran voz. Escuche lo que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Por favor, entendamos esto. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por eso es que a nuestro Cristo hay que darle todo. O yo, nosotros no podemos adorar ni alabar a más nadie. Por eso que dice que no, Él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Ese, ese versículo hay que leerlo de nuevo, era porque está demasiado sabroso. Aleluya. Porque decía, decían a gran voz, ¿ves? decían a gran voz, o sea que todo el mundo lo oyera. Aleluya. Gloria a Dios. El cordero que fue inmolado. Note cómo lo identifican, por favor, entendamos eso, ¿verdad? El cordero que fue inmolado. Es digno de tomar y comienza con el poder. Sabemos que a él se le dio todo poder. El Padre le entregó toda potestad. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Pero sigue. Las riquezas. De él es el oro y la plata. La sabiduría, Él es la sabiduría de Dios, ¿verdad? A veces nos esforzamos para aprender de, de alguien fuera de Cristo y, y de quien nosotros necesitamos aprender es de Él, porque en Él está toda sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. La fortaleza, la fortaleza, Él es nuestra fortaleza. No solamente en nuestra paz, sino que él es, él es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. La honra. Nadie debe de ser más honrado que Él. La gloria, a nadie se le debe dar más gloria que a Él. Aleluya. Y la alabanza. La alabanza se comparte mucho con los seres humanos. Y por eso es que a veces nosotros, en el ámbito espiritual, en el cristianismo, tenemos que tener tanto cuidado. ¿A quién le damos gloria? Porque hay veces que le está, estamos alabando y dándole gloria a, a, a una persona más que a Dios mismo. Y por eso es que usted ve que hay tanta polémica en el pueblo de Dios. Porque a veces endiosamos a gente. Y nosotros no debemos de indiosar a nadie. Porque fuera de Dios verdadero no hay otro Dios verdadero. Y me explico así, y me explico así, y hablo así, porque Dios es hay mucho. Por eso me explico así, porque Dios es hay mucho. Pero verdadero no hay más que uno. Soberano no hay más que uno. Santo no hay más que uno. Aleluya. Aleluya. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando usamos el nombre de Dios. Ustedes me oyen que yo muchas veces digo que, digo que no usemos el nombre de Dios en vano. Porque es fácil usar el nombre de Dios en vano. Bien fácil. Aleluya. Dele libertad al Espíritu Santo que esto está bueno. A su nombre gloria. Aleluya. Dice, y a todo lo creado 
que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba sentado en el trono, en el trono y note bien, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros podemos decir amén, aunque ahí no lo dice. Porque nosotros estamos de acuerdo con eso. Los cuatro seres vivientes decían, amén, porque ellos estaban allí. <ríe> Aleluya. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Para los que no estaban, se cree, la Biblia no lo dice, que los 24 ancianos se componen de, la, de los patriarcas y los 12 apóstoles. Se cree. Sí, Benjamín. La clase pasada, y mencioné esa parte, los 24 ancianos representan la iglesia, pastor. Perdón. Los 24 ancianos representan la iglesia. Y lo miramos allí donde dice, en el, primeramente habla de corona, la Biblia habla de diferentes coronas, coronas de justicia, en 2 Timoteo 4.8, en 1.12 por ahí de Santiago, la de la corona de la vida. También hay otro lugar en Pedro que dice la corona incorruptible. Uh -huh. Luego nos dice en el 2.10 de, de Apocalipsis que retengas tu corona para que ningún... Detén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tome tu corona. Luego, más adelante dice, hablándole a las mismas iglesias, dice que al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono. Especialmente, específicamente el pastor, la última, la carta a la odisea. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi padre en el trono. Amen. También a otra de las iglesias le dice que el que venciere va a reinar sobre las naciones. Uh -huh. Y esa le está hablando a la iglesia. Pastor, cuando llegamos allí y dice, hablando de los 24 ancianos, 24, el número 24 es importante. El número 24 representa no solamente gobierno, 12 representa gobierno, 24 representa gobierno y sacerdocio. Y mire cómo dice, y la parte está en el versículo 5, pastor. Ajá. Versículo 5, o capítulo 5, versículo 9 donde dice que cantaban un cántico nuevo y digno dice, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos porque tú fuiste emulado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿A quién Dios ha redimido? Somos nosotros, la iglesia, pastor. La iglesia, yes. la iglesia bendito sea el Señor y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Capítulo 1, versículo 6. Cuando, es, cuando se está hablando de las salutaciones, dice, y del testigo fiel, hablando de Jesucristo, y del testigo fiel, el rey de los soberanos de la tierra, el primogénito de los muertos, al que nos lavó, déjeme mirarlo por aquí textualmente, pastor, al que nos amó, estoy en el capítulo 1, versículo 6, déjenme buscarlo rapidito por aquí, dice, al que nos amó, 5, y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y ese mismo verso, usted lo acabo de repetir, pastor, en el capítulo 5. Amén. Donde dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esa es la iglesia, pastor, porque habla de los ángeles, habla de los ángeles, habla de los cuatro seres vivientes, habla de lo que está aconteciendo allí, pero la iglesia ya no está en la tierra, esto es en el cielo. El primer verso del capítulo 4 dice, cuando se le dice a Juan, una voz como de trompeta, le dice, sube acá y te mostraré las cosas que van a pasar después de esta. Capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. Versículo 19 por ahí dice, escribe un libro las cosas que son, 
o las cosas que has que ha visto, las que son y las que vienen después de esta. Uh -huh. Las que has visto fue lo, la revelación de Jesucristo que en el capítulo 1. Capítulo 2 y 3 son las cosas que son en ese tiempo. Las iglesias, capítulo 4 en adelante comienzan las cosas que vienen después. Ya Amén. la iglesia sube y la iglesia está allí presente. Nosotros estamos allí como iglesia. Por, por eso dice que nos ha redimido de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Bendito sea el Señor. Eso somos nosotros, porque ¿dónde vamos a estar? No estamos aquí en la tierra porque ya la iglesia se fue. La iglesia ha sido preparada por toda, el, todo el Nuevo Testamento. Pastor, comienza en el libro de, se, se, empieza la iglesia en el libro de Pentecostés, capítulo 2. Luego todo el Nuevo Testamento, ¿de quién habla? De la iglesia limpia, una iglesia pura, santa que el Señor viene a buscar. Y este es el momento, pastor, en que la iglesia ya está allí en el cielo. Y lo vamos a ver varias veces más en el, en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos. También están ahí incluidos los del Antiguo Testamento, sí, porque cuando Jesús dice que bajó a todo lo profundo y llevó cautiva la cautividad, los que en el Antiguo Testamento creyeron en Jesús también están allá. Nosotros también ya hemos sido cambiados, transformados y estamos allí delante del Cordero, Pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo digo que, los 24, que desde los 24 ancianos no dice en ningún sitio en la Biblia que literalmente que esos son, lo deducimos por lo que por lo que leemos, ¿verdad? Por lo que leemos, pero ningún sitio en la Biblia dice que quiénes son los 24 ancianos, ¿no entendemos? Lo que Benjamín dice está correcto, pero lo que yo estoy diciendo es que ningún sitio en la Biblia dice que los 24 ancianos son estos o son aquellos, no, gloria a Dios, pero se cree, se cree, Gloria a Dios. Y si son ellos, pues son la iglesia, porque representan la iglesia, los apóstoles y los patriarcas representan la iglesia también. Gloria a Dios. Vamos entonces a tocar estos versículos aquí. Ahora vamos a los sellos. Gloria a Dios. Vamos a los sellos. Santo es el Señor. El capítulo 6 y versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice, vi cuando el cordero... No me quiero pasar. Gloria a Dios. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, ven y mira. Esto se, 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 se repite bastantes veces, gloria a Dios. Voy a repetir, dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Note que ahora ya comienza a abrir los sellos. Gloria a Dios. Eh, en esto de los sellos eh, hay muchas opiniones. Voy a llamarle opiniones. Gloria a Dios. Unos opinan una cosa, otros opinan otro. Por eso en este estudio, en este estudio hablamos de veladas. O sea, como que no está bien claro para decir eso es. ¿Nos entendemos? Y por eso es que hay tanta tantas opiniones acerca de, del libro de Apocalipsis, porque si usted, eh, si usted se va a buscar los libros que se han escrito acerca del libro de Apocalipsis, eh, se queda sin dinero. ¿No yo? Se queda. Es más, mire, en los institutos donde se enseña la palabra de Dios, eh, muchos institutos, unos enseñan uno, otros enseñan otro. Aún en las universidades de, de, eh, donde se enseña teología, unos enseñan una, un libro, otros enseñan otro. Y por eso es que hay tantas divisiones. Unos creen que la iglesia se va antes de que, de que Cristo, eh, eh, antes de la gran tribulación. Otros creen a mitad de la gran tribulación y otros creen después de la, de la gran tribulación. Y por eso es que hay tantas divisiones. Pero como dice mi esposa, y yo me he hecho de ese dicho, lo importante es estar listo. Lo importante es estar preparado. Porque sea cuando se sea, lo importante es que nos vayamos con Cristo. A su nombre, gloria. Aleluya, santo es el Señor. Escuche con mucho cuidado. La apertura de los seis sellos, eh, eh, note que tengo ahí velada, ¿verdad? Gloria a Dios, que lo encontramos desde el, desde el 1 al 17. Han existido muchas interpretaciones muy diferentes. No vale la pena, amén, agregar otra, <ríe> amén, otra idea, otra mentira o otro cuento como usted le quiera llamar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, una lección 
una lección clara tenemos aquí. Lo encontramos en el 6, amén, el 6, 9 y 11. Y eso lo vamos a leer para que tengamos eso claro. Escuche cómo dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? El 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les, note, son muy importantes vestiduras blancas y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser ¿ve? habían de ser muertos como ellos. Estamos hablando de mártires, ¿verdad? De los que han muerto. Gloria a Dios. O tengamos eso en, en mente. Gloria a Dios. Porque voy a entrar de lleno, amén, en abrir los, eh, los sellos. Gloria a Dios. Aleluya. Es que los creyentes son probados por la tardanza. Nosotros los cristianos somos probados Amén, por la tardanza de Cristo Jesús. No solamente somos proba, este, probados, sino que también es una oportunidad que el Señor nos da. O yo, es una oportunidad que el Señor nos da. Porque voy a acosar un ejemplo aquí en esta noche. Si todos los que estamos estábamos mal, que no nos íbamos para el cielo. Hoy Dios nos ha dado una oportunidad a no haber venido ayer. So, hoy es una oportunidad que nos dio, ¿verdad? O sea, su tardanza sirvió para una oportunidad para que nosotros nos salváramos. ¿Nos entendemos? So, de que no haya venido hasta este, hasta este momento, tenemos que darle gracias a Dios. Porque muchos, amén, segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, no su, su promesa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos procedan al arrepentimiento a su nombre gloria aleluya so, cada culto hermano es más mire no, no, no voy a hablar de culto cada día que nosotros abrimos nuestros ojos es una oportunidad que Dios nos da porque ay señor amado mire uno puede haber pecado o estar practicando el pecado. Y llegar bien cansado, sea del trabajo, sea de, de, de un viaje, de lo que se sea. Y llegó tan cansado que ni oró. Y se durmió. O sea que no oró para decir, Señor, perdóname. Señor, me voy a dormir y perdóname de todo, ¿me, me, me entendió? So, si se levanta al otro día, dele gracias a Dios que Cristo no vino. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? So, entonces, la tardanza de Él, aleluya, vale la pena. O ha valido la pena porque posiblemente muchos se han salvado porque Cristo no ha venido todavía. Ahora mismo todos nosotros tenemos familia que no, sean, que no son salvos. Otros que están apartados. So, si el Señor se tarda un mes más, pues gloria a Dios que le ha dado oportunidad un mes más. Pero los que tenemos conocimiento de esta palabra, no nos corramos ese chance, como decimos. Vivamos siempre como si Cristo viniese en este instante. Eso es lo que la Biblia nos enseña. A su nombre, gloria. Vamos entonces a comenzar de lleno en el capítulo 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos 
y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Les dije que esto, esto iba, se iba a repetir unas cuantas veces. Ven y mira. No se olvide que ese ven y mira. Amén. Hay que poner la atención. Gloria a Dios. Y miré. Y he aquí un caballo blanco. Gloria a Dios. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. En este versículo, en este caballo. <ríe> vamos a hablar ahora de unos cuantos caballos. En este caballo hay diferentes opiniones. Y unos creen que es Cristo y otros creen que no es Cristo. Sí, sí, sí. Ve, ve, amados hermanos, que el libro, el libro, hay muchas divisiones, hay muchas opiniones. Pero vamos a, vamos a analizar un poquito en lo que, eh, como le dije, no soy teólogo ni, y menos teólogo. Gloria a Dios. Pero me propuse darle este estudio y lo voy a dar, lo voy a terminar. Porque yo hubiera comenzado en otras ocasiones y lo dejaba, lo dejaba por mitad o, o esta, nunca lo terminé, pero esta vez lo voy a terminar. Salga el sol por donde salga, a menos que no me muera o Cristo haya venido. Pero lo vamos a terminar aunque sea gateando, como te dice. Gloria a Dios. Santes el Señor. Voy a repetir, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Note quién está abriendo los sellos. Muy importante, muy importante, porque el que está abriendo los sellos es el cordero, que es el único digno que se encontró para abrir, desatar el libro y abrir los sellos. No se olvide, desatar el libro y abrir los sellos. Gloria a Dios. Abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, me encanta, y miré, aleluya. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ve, esas características, cuando usted lo lee, usted dice, Cristo. Porque, ¿verdad que las características no, no, nos llevan a Cristo? Y ahí es donde está el debate. Ahí es donde está el debate. Ahora, con mucho cuidado, me va a coger un tiempito, pero vamos, ¿verdad? Porque te, 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 quiero tocar también opiniones. Quiero tocar también opiniones. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Note que aquí vamos a estar hablando de, eh, son siete sellos, ¿verdad? Son siete sellos. Creo que son cuatro, cuatro caballos. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, oiga con mucho cuidado. La, las imágenes de cuatro jinetes que siembran, ponga atención, que siembran muerte y destrucción anteceden al juicio final. Estos jinetes están descritos en el texto del amado apóstol de Jesucristo, o sea, Juan. Juan, específicamente en la primera parte, los versículos 1 al 8 del sexto capítulo de Apocalipsis, que es el que estamos leyendo, el surgimiento de los cuatro jinetes sucede en un contexto celestial en el que es abierto un rollo o pergamino escrito por ambos lados y cerrado con siete sellos. El pasaje bíblico anterior, anterior, este, o sea, Cordero, recibido, recibió alabanza y adoración por parte de las huestes celestiales. Luego lo señala o luego señala la cita. Ajá. 
Luego, como lo señala la cita, abre los sellos. Juan mira con anticipación cuando el cordero abre el primer sello e inmediatamente aparece el caballo blanco y sobre él un jinete que porta un arco a quien le fue dada una corona. El significado del primer jinete es discutible, note, es discutible y la crítica está dividida al respecto. Lo que le dije, gloria a Dios, aleluya. Y, y yo sé que muchos aquí, como el hermano Benjamín, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Hay muchas divisiones aquí, unos creen uno, una cosa y otros creen otra. Por estar coronado y montar un caballo blanco, ¿ves? Por estar coronado, porque en sí, cuando usted lo analiza, las características es de Jesús, pero vamos a ver. Por estar coronado y montar un caballo blanco. ¿Representa a Cristo? Es la pregunta. ¿Representa a Cristo? Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de qué? De sangre. Y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada para herir con ella a las naciones. Es la, él las gobernará con vara de hierro. El mismo pisará el lagar del vino al diente, cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo encontramos en Apocalipsis, Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Allí lo dice así. Déjenme hacer algo por aquí. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, 11. Escuche lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Gloria a Dios. Ahora, escuche, escuche con cuidado. La interpretación aquí es poco sustentable debido a que el jinete del caballo blanco del Apocalipsis 19.11 tiene una espada y no un arco y cuando se refiere a la corona no hace ninguna alusión a la diadema real sino a la corona de la victoria realmente no podríamos afirmar que la figura del jinete referido en Revelación 6 se trata de Cristo cabalgando porque en el contexto Frecuencial de Revelación 6, el Cristo es el cordero que abre sellos. ¿Se recuerda que le enfaticé que quien estaba abriendo los sellos? Gloria a Dios. Mientras todavía está en el cielo, en medio del trono, existe otra interpretación similar a la que apunta que el jinete del caballo blanco es la representación de los juicios de Dios. Esto significa que el primer jinete de Apocalipsis capítulo 6 representa la propagación del Evangelio. Para algunos significa que Cristo y el arco indica la victoria, la victoria, pues con ello se alcanza la cristianización. Se indica que la identidad del jinete blanco tiene relación con los ejércitos celestiales y simboliza la totalidad del de bien. Es un poquito extenso, pero lo, lo, quiero, lo quiero terminar. De acuerdo a los comentaristas de la Biblia latinoamericana, el jinete montando en el caballo blanco, o montado en el caballo blanco de Apocalipsis 6, representa la palabra de Dios que se entrega a los profetas. En el Antiguo Testamento, algunos afirman que la aparición de esta figura remite a la resurrección y palabra de Cristo. 
Este primer jinete nos asegura la victoria de Cristo sobre el mal. Es importante mencionar que aunque esta premisa sea una de las interpretaciones cristológicas más sostenibles y más difundidas en el ámbito eclesial, es la menos sustentable a la luz tanto de la, de la iconografía como del mismo texto. Otros autores armonizan nuevamente con la idea de que el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 representa la palabra de Dios, por lo cual este primer jinete del sexto capítulo significaría la guerra triunfante y sus consecuencias. No se me están durmiendo, ¿verdad? Como, vive, como vimos anteriormente el caballo, como vimos anteriormente el caballo y ahora de modo específico el caballo blanco es símbolo de conquista, de expansión y de poder militar. En el terreno bíblico esta postura que se ve Oiga bien, reforzada por la intelectualidad que existe entre el pasaje de Juan con los, con los libros de los Salmos, o sea, Salmo 46.9, y vamos a leerlo, a ver lo que dice Salmo 46.9. ¿Qué hace César, qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿En el fuego o en el fuego? Gloria a Dios. Entonces, y de Jeremías 51.15 dice, estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Ahora, de acuerdo a algunos, existen otras interpretaciones intertextualidades del Apocalipsis con el Antiguo Testamento entre los que destacan libros de Ezequiel y Daniel con este último, con este último, la relación de tanto teo, de tanta o de tanto teolo, teológica como estructural otros libros serían Isaías y Cantar de los Cantales. Para algunos para algunos hermeneutas bíblicos, el jinete montado en el caballo blanco sugiere a Cristo cabalgando para otros el triunfo del Evangelio. Sin embargo, como lo destaca la imagen de, eh, de Durero, hay una línea hermenéutica que afirma que el jinete blanco representa al anticristo. Se dan cuenta todo lo que hay en contra de un versículo. Entonces, si eso, todos esos jinetes que X, eh, X maestro lo enseñó, el otro enseñó que eres el otro jinete, el otro, entonces lo que dejan es una confusión. Porque entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Ve? ¿A quién le vamos a creer? Por eso es que el libro es tan... Yo no diría complicado, es como, mejor me atrevo a usar como tan a veces difícil de entender. Pero yo siempre he creído que si el libro se estudia con sinceridad, ¿ve? con sinceridad de aprender, no de probar que si Cristo viene antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Porque eso es lo que hace, lo, lo que trae el revolú ese de todo lo que se encuentra en estos estudios. Sí, Benjamín, rapidito. Sí, pastor, ya, ya usted lo explicó al principio, es claro, cuando dice el cordero. Vi cuando el cordero abrió el sello, ahí dice, descarta inmediatamente que esa persona no es Cristo. El Evangelio no es el Evangelio. El anticristo, yes. Y una, una parte importante ahí, por eso, pastor, hay detalles que tenemos que mirar, como el que miramos allí de los, de los, de los 24 ancianos, uh -huh. que decía que habían sido redimidos y cantaban con arpas en las manos, no con palmas, 
Eso es otra cosa. Pastor dice que este personaje, caballo blanco significa un líder, pero tiene un arco. No dice que tiene, no dice que tiene flecha. Un arco, pastor, mire qué cosa. En la antigüedad, cuando un rey iba a pasar por el territorio de otro rey, enseñaba su arco sin flechas, indicando vengo en son de paz. Hay un personaje que va a venir ofreciendo paz. Y tenemos que mirar lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Cómo está el mundo buscando ese líder? Ahora mismo hay un debate aquí, pastor, usted no puede ver nada, ningún programa de televisión que no cojan tanto tiempo para hablar de los, de los candidatos para, para puestos políticos. Correcto. Y el mundo está ansioso de que venga un líder. Este líder es el anticristo. Viene con un arco en son de paz, porque eso es lo que va a ofrecer. Y los sellos, tenemos que entender que los sellos son juicios. Ahí no hay evangelio. El evangelio más adelante lo van a predicar los 144 mil y los dos testigos. Porque va a haber oportunidad. No te me adelante, no te me adelante. Sí, sí, por eso. Porque porque la explicación que... Yo, yo pensaba, pero ¿quién escribió esas cosas? Porque hablando de que Cristo es el evangelio, ya Cristo está allá, ya la iglesia está arriba. Y la, la parte importante es que nosotros estemos allá. Ahí le, le doy la razón, pastor, es que estemos allá y no nos quedemos acá porque vamos a ver ciertos grupos que van a ser sal, salvos, pero van a salir de la gran tribulación. Nosotros ya estamos allá arriba y Amén. eso es lo importante, pastor. Amén. Gloria a Dios. Déjenme leer, no, esto, esto, esto está criticando lo, lo, las diferentes opiniones que hay. Entonces termina diciendo, termina diciendo, según Taylor, el jinete del caballo blanco es en de Apocalipsis 6, es el engañador. ¿Ve? Él es el engañador. Y por eso, y yo le doy razón porque por eso se presenta, porque la idea del anticristo es engañar, que es lo que Benjamín está diciendo. El anticristo viene para engañar. Se está buscando un líder y la gente, por supuesto, y creo que muchos cristianos hasta van a caer, porque como se está buscando a alguien que traiga paz, a alguien que traiga seguridad, pues claro, ¿quién se va, se va a presentar? Un engañador. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo surge el comunismo? El comunismo no se presenta haciendo lo malo. El comunismo se presenta haciendo cosas buenas. Pero luego enseña las uñas. ¿Correcto? ¿Cómo, cómo comenzó eh, eh, Fidel Castro? Fidel Castro no era como, como, como vino de las montañas, ¿verdad que no? Se da de cuenta. Entonces enga, enga, engañan. Y eso es lo que va a ser. Eso es lo que vemos ahí en el primer, en el primer jinete que sale. Viene para engañar. Entonces dice, dice aquí: la corona que usa es diferente de la corona usada por Cristo en el versículo 19. Es la corona del conquistador y no la corona real de un rey. Los seguidores de este enfoque sustentan sus conclusiones mencionados. Algunos rasgos diferenciales. Por ejemplo, al primer jinete se le da una corona, a diferencia de Cristo, quien fue coronado para su ascensión. Léase Mateo 25.31 y vamos a leerlo. Dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces va a ser coronado porque va a ser sentado en su trono de gloria. Cristo, el jinete, el jinete de Revelación 19, porta una espada y el jinete de Apocalipsis 6 lleva un arco. Entre lo que dijo entre la espada y un arco hay una diferencia. Lleva un arco. Con estos detalles se concluye que el jinete de, del capítulo 6 de Apocalipsis es la, la representación tergiversada de Cristo. Por lo tanto, representaría total y absolutamente al anticristo. Sí, hable que ya nos vamos. Es que este es un tema bien interesante, importante para la iglesia. Y lo primero, pastor, lo que usted y yo, y lo digo ahora personalmente, siempre enfatizamos, hay que escudriñar la palabra, hay que escudriñar la palabra. Porque la palabra, como usted mismo dice, pastor, se interpreta a sí misma. Lo único que encontramos es la, la respuesta en diferentes partes de la Biblia. Uh -huh. Mire, pastor, este señor, como usted dice, es un engañador. Y va a venir primeramente en son de paz. Al primero que va a engañar es Israel. Israel está esperando un líder. El templo, el tercer templo, como lo llaman, ya todos los materiales están listos. 
y todo va a ser, está preparado para este Señor cuando, y va a ser una persona de carne y hueso. Y más adelante vamos a ver capítulo 13 que habla de las dos bestias. Una de esas bestias es este personaje, un líder mundial carismático. Hay un verso, pastor, que lo vamos a tocar más adelante también en, en, en Daniel, que dice que de los, de los, del Dios de sus padres no se acordará ni hará caso a ninguna mujer. Viene con una agenda y dice que el mismo diablo le va a entregar toda la autoridad. El pueblo de Israel es engañado. Más adelante en, en el capítulo 24 de, de Mateo dice, y cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel, ahí es cuando va a enseñar las uñas, porque se va a revelar, el mundo entero le va a entregar, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Mundial, todo va a estar en sus manos, de tal manera que va a ser aceptado por todo el mundo hasta que hace se torna en contra de Israel y comienza a perseguir incluyendo a los líderes con quien hace su pacto y toda institución religiosa. Ese es el trabajo del anticristo. Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar acá. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Ya, ya son las 8 y 37. Quiero siempre terminar para la, 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 la hora nada más. Amén. Para que todavía mañana hay que trabajar y posiblemente el sábado también. Gloria a Dios. So, el jueves que viene, si el Señor nos lo permite, bajo cualquier circunstancia que pueda estar aconteciendo, vamos a, continu a continuar en el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis.